0: Bonjour Baptiste Gabriel. Bonjour François, bonjour à tous.
1: La COP 15, la COP 15 sur la biodiversité s'ouvre aujourd'hui à Montréal, au Canada, une conférence qualifiée de la COP de la décennie et qui veut mettre fin à l'inexorable déclin du vivant d'ici 2030.
0: Oui, déclin de la biodiversité dans le monde maintenant bien documenté. Il est sans précédent par son ampleur et sa rapidité. Philippe grand directeur adjoint de l'Institut Écologie-Environnement du CNRS.
1: Nous sommes devant une, une sixième crise d'extinction, autrement dit une disparition majeure d'un très grand nombre d'espèces sur un tempo qui est très rapide, avec plus d'un million d'espèces qui sont en voie de déclin très fort et donc à terme d'extinction si on ne fait rien d'ici les années 2050. Donc on est vraiment dans une situation qui est assez calamiteuse et on a du mal à mesurer chaque jour quel niveau de déclin
0: on atteint en réalité. Les populations de vertébrés ont chuté de 70% en 5%. Qu'en temps, selon les estimations, trois quarts des espaces terrestres dans le monde ont été modifiés par l'action humaine, deux tiers des espaces marins. Cette COP15 doit donc stopper ce déclin, inverser ensuite la tendance. C'est tout l'enjeu. Sébastien Moncor est le directeur du Comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature.
1: L'objectif, c'est de sortir de cette conférence avec une feuille de route, ce qu'on appelle le cadre mondial pour la biodiversité, avec toute une série d'actions qui vont nous permettre de stopper et d'inverser la perte de biodiversité d'ici 2030. Donc, euh, une espèce d'accord de Paris sur la biodiversité pour qu'on mette la biodiversité au même niveau d'ambition politique que le climat.
0: Le texte comporte une vingtaine d'objectifs encore en négociation, le plus emblématique étant d'atteindre 30% d'air protégé sur terre et en mer en 2030, contre 17% sur terre et 8% en mer aujourd'hui.
1: Si vous voulez empêcher la dégradation des milieux naturels qui sont encore en bon état écologique, ça c'est l'objectif des aires protégées, donc il faut continuer de les étendre et de faire en sorte qu'elles soient efficacement gérées.
0: Protéger les écosystèmes encore en relatif bon état et en parallèle restaurer les écosystèmes dégradés. C'est par exemple
1: la restauration des forêts sur toutes les surfaces qui ont été déforestées dans le monde, les, les superficies de zones humides. Donc vous savez, en France, on a par exemple perdu plus de 50% de la superficie de nos zones humides depuis 1960, donc il y a de nombreux milieux naturels comme ça qui ont été dégradés et dans lequel on doit s'engager à les restaurer pour qu'on ait plus de biodiversité en 2030 qu'aujourd'hui.
0: Objectif, 20% d'écosystèmes dégradés restaurés en 2030, 100% en 2050. Parmi les autres cibles, il y a la baisse des pollutions, la réduction des pesticides, des engrais, l'augmentation des espaces verts dans les villes et la question cruciale toujours des financements. 150 milliards de dollars sont dépensés chaque année pour la il faudra quadrupler ce montant selon l'ONU avant 2050, notamment en direction des pays du Sud, qui réclament comme pour le climat plus d'aide, Pierre Canet est le directeur du plaidoyer du WWF.
1: C'est un nœud de la négociation parce que les pays en développement estiment à juste raison qu'il n'y a pas suffisamment de financement public et d'aide publique au développement redirigée sur les actions pour la biodiversité. En plus de cet élément, il y a tout ce qui touche au financement privé. Il y a tout ce qui touche à la redirection des flux financiers. Donc, c'est un écosystème global, en gros, des financements qu'il s'agit de traiter
0: dans ce nouveau cadre. Le WWF appelle à mettre fin en parallèle aux subventions néfastes à la biodiversité. 1800 milliards de dollars par an dans le monde. les Négociations ont traîné ces dernières années. Elles s'annoncent une nouvelle fois très compliquées.
1: Merci, c'était 3 minutes pour la planète avec Baptiste Gabory.